0: Sendo franco, eu nunca levei em consideração Esses níveis pra você contratar Júnior, pleno, sênior e tal Porque tá muito Eu acho que tá muito atrelado aos requisitos Da vaga é, Então eu posso ser assim, ó, um programador De 10 anos em PHP, mas eu comecei Mês passado a estudar Python Eu sou júnior? Se o cara não for apaixonado por programação Ele não vai lugar nenhum Então quer dizer que eu não sou nem treinei ainda Eu não sou nem, porque eu não sou graduado então, eu não sou nem trainee como programador. E saber evoluir dentro de uma empresa não é você saber mais tecnologia ou você saber programar melhor. É você realmente atender mais as necessidades daquela empresa.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje, a gente trocar uma ideia bem legal sobre trainee, júnior, pleno, sênior e master. É isso daí, se você está nos acompanhando
2: através das plataformas digitais, não deixe de curtir e comentar nesse episódio. Bom, já que você que montou esse episódio para nós... Eu que montei esse episódio, gente. eu já vou puxar aqui uma classificação que a gente tem dessas essas categorias que a gente tem de desenvolvedores. E o um negócio é o seguinte, enquanto eu estava fazendo as pesquisas para a gente poder elaborar essas perguntas aqui, eu acessei os principais sites que a gente tem aí para poder ter um embasamento. E o seguinte... Se a gente pegar aí entre trainee, júnior, pleno, senior, e master, você vai ver que a gente tem basicamente que sempre a mesma tabelinha colocando os principais pontos sempre em discussão. Que é basicamente o tempo de atuação em mercado, então o tempo que a pessoa vai estar tá ativa aí e também, o, obviamente, que o nível de escolaridade, né, quanto tempo ela está formada e tudo mais e também o nível de responsabilidade. Só que cada site acaba levando algumas questões em consideração. Uns acabam levando um ano, seis meses, um ano e meio, dois anos. Outros acabam levando um tempo ainda maior. Então, dependendo do site que você acabar acessando aí, você vai ter parâmetros diferentes. Então, obviamente, que no podcast a gente não consegue levar uma tabela ou, ou até mesmo levar esses dados em consideração, porque senão a gente estaria sendo muito, tendencio... muito tendencioso, seja para mais ou seja para menos. A questão aqui é a seguinte, essa
1: divisão, essa você
2: divisão, acha que faz sentido, Rob? Seja questão de tempo, a questão de escolarização, formação, você acha que faz sentido dividir isso
0: na carreira de um desenvolvedor? Cara, primeiro assim... É... Sendo franco, eu nunca levei em consideração esses níveis para você contratar. Júnior, pleno, sênior e tal. Porque tá muito. Eu acho que tá muito atrelado aos requisitos da vaga. É, então eu posso ser assim, ó, um programador de 10 anos em PHP, mas eu comecei mês passado a estudar Python. Eu sou júnior. Sabe? A capacidade de você desenvolver, a capacidade de você resolver problemas, eu acho que é a única coisa que realmente faz sentido pra gente separar. Então, pô, sei lá, um júnior, ele tem a capacidade de fazer, interpretar pequenas coisas, um formul... ou um trainee, um formulário, ele sabe um pouquinho da linguagem. A capacidade dele não tá de entregar um projeto, mas de, de repente, refatorar um código, enquanto um master é o cara que vai liderar a equipe. Aí eu acho que faz sentido. Mas você colocar por tempo, eu acho que não faz sentido. Você colocar por linguagens, eu acho que não faz sentido. Eu acho que sim, a capacidade do profissional dentro do projeto é a única coisa que deveria... É... Ser realmente mensurada quando você vai contratar e, e efetivamente pagar a pessoa pelo trabalho dela. É o que eu penso.
2: Tá, e quando que você acha que faz sentido o cara subir um degrauzinho nisso daí? É, faz mais sentido ele tentar buscar esse degrau? Ou você acha que faz mais sentido a empresa olhar pra ele e falar assim:
0: agora já tá no momento de eu te promover? O que você que é, acha? Eu acho que... que assim, existe o natural, existe aquilo que vai acontecer naturalmente. E existe aquilo que vai acontecer se a pessoa se dedicar. É uma coisa que eu sempre disse. Bom, um profissional web, cara, ele tem que ser apaixonado por desenvolvimento. Se o cara não for apaixonado por programação, ele não vai a lugar nenhum. Ou por marketing, ou por dentro dentro das, das ferramentas que ele tem que saber utilizar ali. Ele tem que amar aquela parada. Senão você não vai pra frente, saca? É uma parada que você tem que estudar. Você tem que conhecer o que tá rodando no mercado. Se tem, por mais que você não vá utilizar, você vai ter que dominar outras stacks dentro do teu... Dia a dia para poder fazer as implementações, sabe? Tem os reflows que a gente tem que trabalhar, então vai existir trabalho. Se você não gostar, você não vai para frente. E se você gostar, naturalmente você cresce. Porque o cara que gosta da tecnologia estuda tecnologia, gosta de brincar, gosta de implementar. Sai um framework novo, você baixa, instala, brinca. Sai uma linguagem nova, você vai lá assiste uma videoaula, vê como é que funciona. Por mais que, pô, não vou usar, mas eu tô aí tô vou assistir uma aula de, daquele. Assistir é uma... o hobby, né? É, é, é uma coisa que você gosta de fazer. Você aprender tecnologia, adquirir conhecimento de tecnologia é uma coisa que você gosta de fazer. Só que não é o que vai te... É o que eu falei, não é o que tem que te diferenciar dentro da... Da stack não é o que vai fazer você, de fato, evoluir, sabe? É, é, o que, que o projeto precisa? O que, que a empresa precisa de você? Você está atuando diretamente com o um cliente final ou você atua na refatoração, no desenvolvimento de um core, de uma parte específica da aplicação? Então tem que entender qual que é o cenário que o profissional está é, inserido para saber como que ele vai evoluir. E saber evoluir dentro de uma empresa não é você saber mais tecnologia ou você saber programar melhor. É você realmente atender mais as necessidades daquela empresa. Eu acho que tá por aí, né? Então pô, nessa tabela que você falou, também com a tabela aqui, tá, gente? Basicamente a gente tem lá trainee, júnior, pleno, sênior e master. E aí tem várias informações. Tem por exemplo aqui para ser um trainee de dois a dois anos e meio, de dois a dois anos e meio, carabia gente, ganha muito dinheiro. Você vai ficar como trainee ganhando sei lá mil reais, uma empresa. Um trainee de dois
2: anos e meio vai estar tá ganhando... Se ele abrir a agência, ele vai estar tá ganhando mais que o um Master, que vai
0: estar tá de 15 anos de mercado. É, daí, assim, ó, formação, recém-graduado. Então, quer dizer que eu não sou nem treinei ainda. Eu não sou nem... Porque eu não sou graduado. Então, eu não sou nem trainee como programador. Saca? Então, tipo, não são coisas que fazem parte da realidade do mercado. Como eles estão categorizando, como um RH vai te categorizar. Então, acho que é por isso que tem bastante problema na contratação de profissionais, né? Quando um RH segue uma tabela dessas, cara... Para você ser trainee como desenvolvedor na minha empresa, você tem que ser formado. Foi aí. Tem muita gente assim, muita, a maioria da, da galera que eu conheço não é formado. Né? dos programadores que eu realmente tenho contato não são formados, são programadores de mercado mesmo, que estão a, aptos aí a desenvolver startups, a programar plataformas SaaS. Na unha o cara faz um e-commerce sem olhar para uma documentação, mas o cara não é formado. Então qual que tem que ganhar mais? Saca? Só que aí tem uma parada que eu achei interessante aqui, que fez sentido pra mim. Como você falou, vamos categorizar? Vamos, ó. Trainee, responsabilidades, tarefas pequenas ou média, tarefa pequena ou média, uh, tarefas de pequenas ou média complexidade em áreas específicas. Elabora projetos sob supervisão. Da hora. Então é um cara que realmente é um trainee. Ele não tem responsabilidade no problema a ponto de, pô, deu ruim, é a culpa é minha. Não, não é. Você tá aqui pra aprender. Você é um trainee. Sabe? Então, essa coluna me fez sentido. A gente vai ali, ó. Júnior, cinco anos de mercado. Porra, tá de sacanagem. Recém-graduado também. Tem que ser graduado pra ser júnior. Então eu não sou júnior mais uma vez. Entende como não fecha? Mas aí essa responsabilidade fecha, ó. É, funções de procedimento simples ou que não exigem profundo conhecimento em um ramo de atuação. Da hora. É o cara que vai refatorar um código, que vai testar, que vai botar em produção, vai monitorar, mas ele não vai desenvolver, ele não vai resolver o problema. Ou ele vai receber a parada pronta. Ó, oh, preciso de um formulário com nome, senha, que vai fazer um login aqui, que vai gerar isso aqui. Faz e, e manda pra mim para revisar, né? Então vai ter alguém ali responsável. E aí você entra no pleno. Legal. O pleno, a, a, a diferença aqui, ó, atividades específicas que exigem profundo con con uh, conhecimento, toma decisões endossadas por um superior. Show. Então eu acho que essa tabela define bem, categoriza bem. No que, que ela está vinculada? Na responsabilidade e na capacidade, na meritocracia. O mérito do cara. O cara estudou as tecnologias suficientes para dentro da empresa tomar decisões e aí ele vai evoluindo em cima disso. Então você percebe que é nada a ver com tempo, nada a ver com faculdade, mas tudo a ver com estar dentro do flow da empresa resolvendo problemas para a empresa. E é aquilo que eu sempre falei, né? Eu acho que está muito mais relacionado com o que a empresa precisa de desenvolvedor do que com essas tendências e RHs botam numa tabelinha nos sites.
1: É, um... Algo que eu queria colocar aqui em jogo também, em pauta, é que geralmente essas tabelas, essas, essas coisas são utilizadas por departamentos pessoais, RHs, enfim, que criam isso para poder categorizar e fazer realmente essa divisão. E que... Não necessariamente, mas em grande parte foram criados por empresas grandes onde tem uma boa separação e subnichos dessas pessoas que estão trabalhando. Seja trainee, seja estagiário, seja aprendiz, pleno, enfim. Como são muito grandes, tem muita gente trabalhando, eles fazem essa divisão. Então, não sei se para uma empresa dessa necessariamente você já entraria da, da forma com que você disse que seriam as responsabilidades. Às vezes você precisa passar por isso para que você consiga chegar num cargo de responsabilidade realmente. Já em contrapartida, num âmbito mais de empreendedorismo, você não se classificar por essas tabelas e sim pela sua responsabilidade faça com que você gere mais resultados e tenha lucros mais rápidos.
0: né? É, com certeza. Só que eu acho que assim, o que está que desatualizado nessa parada? Primeiro, graduação. Eu acho que pra TI não é uma coisa que deve se considerar como algo muito, ó, oh, saca? Pô, é legal o Canudo, vai orgulhar a família, mas não é ele que vai fazer você ganhar dinheiro como TI. Isso é fato, a gente sabe que, pô... E não é culpa das universidades também, se você for, for que pegar... Que é
2: justamente o motivo, uh, a nossa terceira questão, né? Que é o... o
1: Por que a faculdade não deve estar ligada a esses títulos? Ah, e lembrando que aqui em jogo
0: temos o Gustavo, que é formado, só formado e tem, o, tem Robson, o Robson, que não é formado. não é formado, só pra gente... É, é basicamente o que eu entendo hoje, cara, e, e é uma coisa que eu nunca faria, tá? Eu nunca daria aula numa faculdade, porque eu amo ensinar. Eu amo ver o aluno aprender. Eu amo ver que ele entrar comigo hoje, daqui três meses, tá ganhando dinheiro, o que eu ensinei para ele. Três meses. O profissional de faculdade, ele não tem essa liberdade. Cara, isso deve frustrar muito o professor que entra numa faculdade querendo transformar a vida e chega lá e vê que a realidade é totalmente diferente. Você tem que seguir um protocolo. Esse protocolo, ele é elaborado por uma instituição que nem está dentro de, realmente da educação, do mercado, entendendo como funciona e tudo mais. É uma regulamentadora, é um MEC da vida. É o MEC, né? Ele vai lá e diz, olha, para essa faculdade tem que ter quatro anos, mas a verdade o profissional de um, um menos de um estaria pronto se você pudesse realmente ensinar ele aquilo que vai fazer diferença. Profissional na faculdade hoje no Brasil, a faculdade de TI ela segue a tendência de todas as outras faculdades. Ela é muito mais científica do que prática. Você sai de lá como um pesquisador. Cientista. Um Tanto ci... que é. o meu título é Ciência da Computação, sou cientista. Ciência, mas até assim, isso é que eu falei. Todas as faculdades herdaram isso. Ciência da computação é legal, você sair de lá um cientista. Deveria ser muito mais aprofundado, né? O que eu aprendi na. Porque eu comecei, fiz um ano e, pô, abandonei para trabalhar. E cara, sinceramente, em dois, três meses de prática trabalhando, eu aprendi muito mais do que eu aprendi um ano na faculdade. Sabe? Coisas do tipo assim: pô, eu quero ser um cientista da computação e eu tava estudando pra fazer manutenção em um computador. Peraí, não faz, não faz sentido. Não faz. Saca? É a mesma coisa hoje. Você pega os sistemas da informação. Você pegar os melhores cursos aí, você vai te aprender Java. Depois você aprende Android. Aí você aprende Net. Pera aí, cara, vamos olhar para o mercado. Hoje, JavaScript, PHP, Python, React, Flutter, sabe? Olha as tendências, olha o que está acontecendo no mercado. Vamos ensinar isso aqui para os nossos alunos, porque eles vão sair daqui pronto para trabalhar. É isso que devia ser. Só que aí vem o Mac, regulamenta o que você tem que estudar. Ele bota matérias que são obrigatórias. Você pode pegar que tem uma matéria que está em todos os cursos. Tem matérias que estão. Ou senão... tem matéria pra cumprir tabela que é só pra preencher carga é, horária por quê? qual que é o ponto ali, você tem que demorar 4 anos pra se formar, você tem que pagar um balaio por mês então isso bitola a faculdade, por mais que ela queira mudar e te entregar mais, ela não consegue e aí isso estar dentro de um currículo faz com que o que? que ele não faça sentido nenhum, principalmente pra TI cara, o cara começou a faculdade hoje, no currículo dele, daqui 4 anos quando ele terminar, o que ele aprendeu já foi em um ano já muda tudo. tem sabe? De um ano pro outro já é. Quatro anos, há quatro anos atrás como que tava o PHP, por exemplo. Pô, e você hoje? pega o PHP, ele é outra coisa. O cara que aprendeu o PHP 6, PHP 6, PHP 5.6, 5.5, não sabe como é que o PHP tá hoje. Não sabe programar. Não tá mais dentro da jogada, do, do sabe? Tem que aprender de novo. E aí o cara aprende em quatro anos e o ritmo é diferente, sabe? Então eu acho que é isso. Você não pode levar em consideração graduação e muito menos tempo, cara. Porque assim, tem gente que em três meses vira um ninja em PHP. Tem gente que demora mais de um ano e às vezes depois de um ano ainda não está entendendo, ainda está marchando. E a gente vê isso acontecer. Né? A grande maioria termina muito rápido o no nosso curso, já sai pronto e tal. Mas tem uma galera que tem muito mais dificuldade, que demora seis, sete, oito meses. Aí como é que você fala que é o cara que tem dois anos de experiência que vai resolver o teu problema? Às vezes o cara de dois anos de experiência não consegue desenvolver o sistema. O cara de três meses sai desenvolvendo, distribuindo, botando em deploy, testando e botando pra funcionar. Saca? Então eu acho que é isso. Que, qual que é o, o critério? A tua capacidade dentro da, daquela empresa. O que você tá apto ou não a desenvolver e integrar dentro daquele flow. Eu acho que é isso. Pô, vamos contratar? Vamos. Vamos fazer um teste com o cara. Bota, faz aí um git, testa o cara no git, bota um projeto pro cara desenvolver. Se o cara conseguir entregar, tá apto. Sabe? Joga a batata na mão dele, e deixa ele resolver, Ponto, né? Pronto, é isso aí, velho. Vamos botar o cara em prova. Ah, vamos tirar a internet porque ele tem que fazer da cabeça dele. Não, cara, no dia a dia ele vai ter como copiar código. Então deixa o cara trabalhar a nível hard mesmo, como ele vai trabalhar no teu dia a dia. Qual que é o teu setup no dia? Você vai dar um computador para ele conectado à internet com o WhatsApp? Então bota esse ambiente na vida dele, e diz, ó, oh, tá aí bota 10 pessoas, 5 pessoas, ou sei lá, faz o teste individualmente e vê quanto tempo o cara te entrega. O cara começou o teste, você libera o corpo o cara, quando ele te entregar, deu o tempo. É,
2: porque quem é universitário, eu, quem dá tá na faculdade, curso técnico, muito provavelmente você já fez uma prova de... prova de código num papel.
0: É horrível, <risos> velho. Eu, eu, <risos> Alguém óbvio, já
2: passou por um professor, filha da mãe, que... Não, minha prova é no papel, minha prova é na caneta, e você não fecha uma chave no, no papel lá. Ele te desconta o código pra ele falar assim, ia compilar? Não, não ia. Então, beleza, seu código tá errado. Mas você fala assim, porra, eu não vou programar num papel. Aí, é. mas... Ou é. tirar a
1: carta e dirigir no um simulador. É. Mais coisa, vai
0: tudo errado. Mas é o que acontece. É. Os caras, tipo, fazem programar num papel. Ou te dão uma, um computador sem conexão com a internet pra você desenvolver um site. Você não consegue testar a parada, velho. Sabe? Então, tipo, qual que é o ambiente que você vai desenvolver? O que que você vai programar no seu dia a dia? Ah, é, é, é desenvolvimento de sistemas, então beleza, ó, tem A, B, C, são esses três sistemas, tem que desenvolver, eu vou ver em quanto tempo desenvolve, depois um programador vai analisar o teu código para ver se está bom. Nossa. Ponto. E você acredita que esses
1: níveis eles sejam respeitados dentro das empresas? Você acha que os programadores eles gostam de, denominados por, por esses níveis, serem... se eles respeitam
0: esses cargos, essas... Pro, o, programa, o programador, ele tem, ele tem essa hierarquia já por causa dos jogos, né? A gente já vem... Então, isso meio que estimula. Eu acho que, que, que é por eles, sim. Mais por eles que pela própria empresa. Porque, assim, o cara que é mesmo, que busca aprender, que busca fazer e tal, ele quer se diferenciar. E aí, dentro de, um, de uma empresa, quando eu tô numa equipe e tal, essa diferenciação vai ser importante para ele, assim como é importante você ganhar level e fazer... Quest dentro de um RPG o sabe? Então tipo, isso meio que, pô, o pay É, é legal é, Não que no resultado final você vai, vai fazer tanta diferença, o respeito ali dentro Vai ser nisso também, porque acontece Dentro de uma equipe de programação Isso a gente vê também nos grupos, cara A galera se ajuda muito E a galera sabe quem é o cara Sabe quem é o, sabe? Geralmente o cara que realmente é bom é o cara que ajuda todo mundo É o cara que, pô, daqui deixa eu ver Não, faz isso a gente tem esse, essa, essa parte parceira, né, velho? Essa parte o, amiga. O cara mesmo. que
2: sabe não é aquele que fica migrando informação, sabe? Ah, é o que eu sei daqui que eu resolvo, porque eu não vou te ensinar, sabe? O cara que sabe, ele não tá nem aí, eu já sei mesmo. Então, ó, vem o que eu te ensino? É, duas linhas tá pronto. É. Não é tem...
0: Então eu acho que isso é bem, é bem bacana, do, da nossa área, pelo menos. Existem vários grupos que não são assim, a gente sabe, que, pô. Existe grupo que o cara faz piada, faz uma pergunta, o resto da galera faz piada e tal. Mas não é bem esse ambiente que a gente estimula. Pelo menos no nosso grupo, o cara pode perguntar o que é uma variável o que vai ter todo mundo ali respondendo ele exatamente como tem que ser respondido. Então, eu acho que dentro de ambiente de empresas saudáveis, isso também acontece muito. Né? É, mas o que eu acho que acontece
2: também é que, tipo assim, dentro de uma empresa, como tem o júnior, pleno, sênior, tem toda essa nomenclatura aí, é, pode acontecer aquela briga de, de cargo, né? Então, tipo assim... Ah, isso aqui é a responsabilidade do pleno, então eu sou júnior, então eu não vou botar a mão porque deixa que o pleno se vira. Aí, como tem essa divisão, um acaba não querendo botar a mão no do outro. Como um não quer botar a mão no do outro, pode ser que tenha assim, mas poxa, se eu fizer, eu vou estar mostrando o serviço. Aí isso poderia começar a atrapalhar, mas o que eu digo até por experiência é que assim... Se você fizer, vai ter alguém em cima de você que vai ser justamente o, os olheiros ali, o, o chefe do seu time ali, que o cara vai estar tá olhando o que você está fazendo e por mais que seja voluntário, involuntário, pode ser que você faça e dê uma cagada, alguma coisa assim, mas fica tranquilo que vai ter alguém olhando para você e falando assim não, porra, ele fez de boa fé, ele fez visando o, o bem do time ou alguma coisa nesse sentido e conforme você for fazendo isso daí, ele vai ver assim, porra, ele já está num ponto de tentar subir mais um degrauzinho ali. Então, acho que é, a sua subida fica cada vez mais próxima quando você começa a ver esse tipo de ação. É, e tem várias coisas
0: que vão influenciar isso. Geralmente, numa equipe dessas, ele consegue crescer até sênior, mas vai ter um master só, né? Sim, sim. Então, tem tudo isso. E, e esse master, ele tem que estar tá ali para fazer com um que a equipe que rode. Quem que faz a, a máquina rodar mais? Ele está atento a isso, até no código é fácil, porque é quem fez o commit, é quem fez o... Sabe? Quem fez o teste e tudo mais. Então, dentro de uma equipe funciona muito, eu acho que funciona muito bem. Né? Mas tem outra coisa também, a tua evolução, às vezes, ela não vai ser só dentro de uma carreira, só dentro de uma empresa. Você tem que sair dali, você tem que olhar pra fora também. Eu, Robson, acredito de coração, cara, que a forma que você tem de mais gerar resultado pra tua vida e tanto aí pra onde tu trabalha é partir pra tua agência. sabe, E às vezes não é a tua agência, às vezes é atuar dentro de uma agência. Você é de uma empresa onde você é o desenvolvedor para ir para uma empresa onde você passa a ser um projetista. né? Onde você vai estruturar, onde você vai estar dentro de uma equipe que todo mundo se trata como igual. Em uma agência, muitas vezes acontece isso. O cara entra é, é, pequeno, mas no momento que você se entrosa na equipe, você passa a liderar junto. E aí, quem manda na parada toda é o projeto. Tá todo mundo alinhado, todo mundo no mesmo mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento e tal. Saca? Não, não é tudo tão complexo assim. A gente às vezes, é, puta eu tenho que aprender a programar pra caralho porque eu vou ter sempre um sistema complexo. Não, velho. Na verdade, na maioria das vezes, o sistema vai ser algo que você já fez, que você está replicando para um outro cliente pra entregar praticamente a mesma coisa. Só que vai mudar o visual, vai mudar algum fluxo, alguma regra de negócio e tal. Mas é a mesma complexidade do sistema. E chega um ponto que não vai passar dali, sabe? A não ser que você vai dizer, ah, vou desenvolver um framework, vou desenvolver um, sei lá, uma plataforma pra gente comercializar a plataforma e aí tem que ter modularização, micro-serviço, caramba, quatro. Mas no dia a dia, não. No dia a dia, você vai programar muito menos do que implementar. Você vai simplesmente estar tá pegando o teu core, porque a agência vai ter o core dela, vai ter a ferramenta pronta, e você vai estar tá implementando aquela ferramenta.
2: Parece que quanto, é. mais, quanto menos você programa, mais parece que você começa a ganhar, né? Porque você é. já vai ter a aplicação pronta, o produto pronto, vai ser pequenas implementações, algumas rotinas que você vai desenvolver, para cada vez mais estar agregando valor dentro da sua ferramenta. Só que como ela está pronta...
1: É o comércio que você vai fazendo com, com clientes, os clientes vão subindo de nível. É isso aí. E outra coisa também, só lembrando a galera, em vários podcasts a gente diz isso, que é muito importante também lembrar, não vou deixar isso daqui também passar batido, que não existe certo ou errado em você trabalhar numa empresa ou você Forma empreender, alguma. mas a gente sempre tenta, tenta trazer a nossa experiência, o que a gente vê com os nossos alunos, os resultados que eles estão tendo com isso. Então, se você trabalha numa empresa, tá tudo certo, você empreende, tá tudo certo também. Aqui é a nossa visão e a nossa experiência que a gente está passando para vocês. E, Rob, você gostaria que, essa, que a profissão ela fosse regularizada com órgão ou algum com
0: tipo de conselho? Nunca, jamais. Jamais. Esse aí foi um assunto bastante jamais.
1: discutido, porque
2: como tem essa discrepância entre júnior, trainee, sênior, né? essa categorização, citaram, se não tivesse ter. um órgão conselho...
0: Não, não ter é uma um... regulamentação permite que empresas sérias paguem desenvolvedores de forma séria. Permite que agências de verdade paguem muito mais para desenvolvedor. E permite que o desenvolvedor hoje, um master, ganhe 10 ou ganhe 30. Quando você tem uma regulamentação, a chance é que todo master vai ganhar 10. Eles não bitolam por cima e não regulamentam por cima. A regulamentação de mercado, para mim, cara, é péssima. Aí é, é, é a minha forma de ver também o mercado. Eu acho que assim, cara, deixa as empresas se virar, saca? Tem duas pessoas dentro desse negócio. Tem um contratante e um contratado. E no meio tem um contrato. Se for bom para as duas partes, bota para trabalhar. Entendeu? Até porque o nosso mercado é assim, velho. Se eu for um cara muito bom e você quiser me contratar por pouco, eu vou dizer não. Eu vou roubar os seus clientes, vou vender para os seus clientes e vou atender os seus clientes. E foda-se você. Entendeu? É, é isso, velho. É rock and roll. A gente é dev, a gente é artista. Não tem alguém para regulamentar o que a gente faz, velho. Deixa a gente trabalhar. Você não tem como medir o resultado que eu vou gerar para uma empresa. Seja trabalhando para você ou seja concorrendo com você. Eu tenho essa opção. Sabe, ô Gustavo, vou te contratar aqui, vou te pagar 5 mil por mês, o que, que você acha? Você pode dizer sim, beleza, gostei. Ou você pode ter um espírito empreendedor e dizer, cara, com 5 mil é dois projetos, eu faço no um mínimo quatro por mês. Aí eu vou ter que dizer, não Gustavo, vamos fazer o seguinte, então eu vou ter que pagar 5 mil mais 10%, que O que você acha? Não tem regulamentação. No momento que regulamentar, isso acaba, Mas véio. você não acha
1: que essa regu regulamentação ela não vem para que as empresas paguem mais para as pessoas do que a, a empresa querer pagar menos para o cara? Não.
0: Não. Regulamentação nunca é assim, velho.
1: Regulamentação é...
2: Eu
0: acho que... Eu que acho que assim, a que regulamentação
2: ter, tá? vem mais responsabilidade e menos dinheiro no bolso do cara. Porque, assim, se tem uma regulamentação, a porcentagem vai morrer em algum lugar. Alguém vai ter que estar tá ganhando com isso daí. É que nem um CRM, sabe, o Conselho Regional de Medicina. Alguém vai estar tá ganhando algum por fora disso daí. Alguém vai ter mais responsabilidade, porque vai estar tá no papelzinho escrito lá o que, que é a responsabilidade de cada um, bem claro e definido. Se algum desenvolvedor estiver fazendo uma vírgula a mais do que a responsabilidade dele, o cara vai querer processar o, o patrão ali, o chefe dele, alguma coisa nesse sentido. Aí o chefe não vai querer passar a função para ele, porque senão... Com o risco de tomar um processo, vai ter que contratar outra pessoa na equipe ou até promover o cara, só que daí ele pode não ter a verba para poder contratar a outra pessoa, e tudo isso por conta de um, uma interpretação do que pode ou não pode ser função de um cara, sabe? Coisa que às vezes, se ele contratar um full stack, o cara perde o emprego e o full stack vai tomar conta do, do trabalho dele, não faz sentido nenhuma a regulamentação. Pelo menos na atual conjuntura, não, é, do meu ponto
1: de vista não... Sim, sim, claro, eu só fiz essa pergunta porque no meu ponto de vista, eu acho que deve existir sim uma regulamentação, você definir o que é ser feito, o que não vai ser feito, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Tá não, mas eu acho é... que isso é uma coisa que é Talvez saudável. Talvez seria
2: legal assim, uma convenção para falar assim, ó. O, o ideal, o que se espera é isso daqui de ambas as partes, saca? De... Oh, um trainee, um júnior, um pleno, como se for, como aquela tabelinha ali que o Rob mostrou, algo padronizado, como se fosse uma, uma PSR, por exemplo, da, da é profissão, saca? Mas não um órgão que regulamente isso, que vai dar uma punição pro o contratante ou pro contratado ou algo nisso, ou aquilo que o Rob falou. Pensa assim, se você vai padronizar isso daí, pensa um cara que está sendo contratado em São Paulo e um que está sendo contratado lá no interior de Tapipoca. Como é que você vai igualar o salário deles? Como é que você vai fazer esse tipo de gestão? Não vamos,
0: não, não vamos longe, cara. Se você é uma parada doida, a gente que é programador, a gente gosta de programar de noite. Boa, bom exemplo. Eu adoro virar noite programando. Entendeu? E aí você tá num, num job e o cara fala falar para você, olha, a gente tem esse projeto aqui, tem que entregar até dia 15. Se tem uma regulamentação, o programador bom entrega no dia 10. O programador ruim entrega no dia 30. E os dois ganham a mesma coisa. Porque o programador bom vai chegar de noite e vai curtir aquele bagulho, vai abrir uma coca ou fazer um café, pegar uma caixinha de bis, vai sentar na frente do computador e vai debuiar o projeto, velho. É o que eu fazia. E curtia pra caralho, chega a arrepiar a Sabe? Só de lembrar de, pô, virar a noite programando. É muito massa. Foi assim que a gente ganhou os quilinhos. É, é ganhou os quilinhos, mas é, é muito da hora. É gostoso, velho, é, sabe? Dá saudade desse tempo. O programador ruim não vai fazer isso. O programador ruim vai fazer o quê? Vai dar seis horas da tarde, ele vai desligar o computador dele e amanhã eu volto a desenvolver. E os dois estão certo Só que para o patrão, e aí é o outro lado da moeda, o patrão bom vai pegar esse programador bom e vai dizer cara, eu vou te dar um bônus, eu vou te pagar mais, sabe? tô livre para fazer o que eu fizer. O patrão ruim vai dizer assim, fez porque quis. Teu salário é esse. Então a regulamentação não vai servir para o nosso, para a TI não vai servir. Afinal assim se cair um servidor às 10 horas da noite e eu tiver responsável por isso, eu tenho que consertar. Como é que uma regulamentação vai prever isso? Ou vai quebrar a empresa, se for uma empresa. Entende? Então não fecha, não fecha. É, isso daí dá muito pano para manga ainda. Ah, não vamos continuar, porque tá Dá um... outro
1: podcast. É, opiniões dadas aqui. <risos> Aproveite, deixe sua opinião aqui nos comentários, se você Boa. acha que tem que regulamentar, ou se você acha que não tem que regulamentar. Enfim. Robson, eu queria adiantar uma pergunta, que seria a última no caso. antes Como que você se classifica? Você se classifica um master, um pleno, um júnior, um trainee? O que, que você se classifica? Você aí também queria perguntar, fazer essa mesma pergunta para o Gustavo. Vixe. Cara, eu, eu,
0: eu não me classifico. Eu sou um empreendedor. Rock eu, and roll. Eu empreendi desde <risos> muito cedo. É, se for para me classificar de acordo com a tabela, eu não sou nem trainee. Tem que ser formado. É, mas eu comecei a empreender muito cedo. Eu nunca trabalhei, eu já trabalhei para outras empresas, mas sempre com contrato. Eu nunca fui funcionário de uma outra empresa, sempre empreendi. É, sempre gerenciei as equipes onde eu trabalhei, então acho que isso foi massa. E foi o campo, velho, foi o campo. Foi trabalhar para outra empresa, é ter essa visão de gerar resultado. Eu sempre fui muito mais voltado para o marketing e tal, é, para poder realmente elaborar e entender o que está acontecendo. Eu sempre usei ferramenta, tive, né? Sempre não, mas tive essa chave virada muito cedo. Então, assim, não tem como eu me classificar dentro disso. Não sei, se eu for, se for para me classificar, eu tenho que me classificar como trainee. Cara... Ele não tem nada, não tá nada errado, só treinei. Não. Sim, não tem nada errado. Então, formado eu sou,
2: pensando por esse ângulo, se for pra cumprir os requisitos que tem ali, eu nem sei, acho que eu tô no sênior, se eu não me engano, pelo tempo de experiência.
0: Vamos ver, tem a tabelinha aqui. É... 6 a 9, sênior, a partir de 10 anos. E a partir de 15 é master. Não,
2: então eu acho que eu tô no sênior ainda. Só que é aquela, assim, eu já tenho o meu CNPJ, então em tese eu tomo as decisões, ou é, tenho que arcar com as na decisões... Na verdade, tu
0: seria, de acordo com seria um pleno, porque o sênior gera as pessoas e os projetos. Ele é o gestor das pessoas e projetos dentro do minha então, equipe. Então,
2: levando em consideração que eu não tenho pessoas para gerir dentro da minha seria multinacional, um pleno. <risos> seria dentro um pleno. da minha multinacional não tem pessoas para gerir, mas os projetos quem toca sou eu, eu tenho que arcar com as minhas decisões, é. então...
0: Tá entre, dois, lá, cara, tá entre os dois tá entre os dois porque tank, o pleno eu ele um o pleno trainee. ele tomaria decisões endossadas por um superior como tu também não tem superior tu tá entre um pleno e um sênior eu no caso sou treinei
2: parabéns, você foi contratado a partir começa é A partir de amanhã começa a ganhar quanto? <risos> é, um total de 900 reais. É, 900 reais. Uhum. Mas não sei eu, é, eu não pago verdade, imposto tá. de renda porque ele está abaixo do...
1: É, vou fazer a nossa penúltima pergunta aqui, Rob. Uma coisa que você comenta bastante com a gente, já não é de hoje, em vários outros podcasts você chegou a trocar esse tipo de ideia e passar essa visão para a galera, é que dependendo do seu nível de conhecimento você pode ser considerado um pleno um treininho um um júnior, enfim. Você acha que dependendo da da linguagem e do conhecimento da tecnologia que você utiliza podem mudar esses essas categorizações categorizações
0: eu acho que aí tá mais ligado ainda à empresa né o stack da empresa então tipo pô e eu acho que tá exatamente com o que eu já falei que é a capacidade de resolver o problema então assim se eu tenho uma empresa por exemplo se vem para a Pinside você tem que ter a capacidade de resolver o problema com PHP se você for entrar sei lá no no bank você tem que ter a capacidade de resolver o problema com. É Flutter que está agora no back, com um Flutter. Se você entrar no Airbnb. Não com sei, View, sei lá. Native agora. View, acho que está. Se você for entrar no Uber, é com React Native. Então, a linguagem está vinculada com o projeto. Só que se você é um programador de muito tempo, cara, isso está vinculado há muito pouco tempo também. Uma vez você é programador, você entende padrões, você entende regras de negócio, você entende desenvolver soluções, se a vaga é muito boa e se o cara me der a oportunidade de estudar, em dois meses é uma charada Um, dois meses é uma matacharada charada Uma vez programador, a linguagem é a ferramenta que você vai utilizar para gerar o resultado. E aí que tá a diferenciação que faz sentido e que vai fazer sentido sempre. O que você é capaz de gerar com aquela linguagem. Então, sentando hoje, eu vou entrar numa empresa, o cara me fala PHP, sou master. O cara me fala React Native, sou treinei, mas daqui dois meses eu posso ser um pleno. Daqui quatro, talvez eu já seja um master. Então esse tempo, ele é muito menor. Né? Pensa que você está numa arte marcial, por exemplo. Você está na faixa branca para aprender um novo golpe, dois meses, três meses, repetindo, fazendo, repetindo, sem ajustar, só aprender. Agora na faixa preta o cara me passa o golpe no outro dia, eu tô, 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 tô dando golpe no tatame. Então é basicamente isso. teu tempo, tua experiência, tua expertise dentro do flow de desenvolvimento, como um programador, né vai te fazer aprender muito mais rápido. Afinal, você é programador. Programador não é um programador. Puta, minha linguagem é PHP, a linguagem que eu uso hoje. Mas acima do PHP, eu sou programador. Então se eu botar um JavaScript, eu vou debuiar, se eu pegar um Python, eu vou... sabe? É, é isso. A sua experiência vai contar no final das contas. Com certeza, porque a lógica de programar, desenvolver, entender as pontas, da onde vem... Pra onde vai, o que tem que ser feito, é aplicado em qualquer linguagem. Desde que esteja, obviamente, no mesmo escopo, né? Talvez eu tenha muita dificuldade hoje pra dissolver em um C, por exemplo. Que, pô, sai do interpretado pra um compilado. Mas dentro do mundo dos interpretados eu não vou ter dificuldade nenhuma. E não tenho. Já peguei as outras linguagens, já brinquei e tal, mas eu. né? Amo <risos> PHP.
1: Pra quem não, não viu, tá tatuado o PHP
0: no Pustein. É, aqui
1: ó. Mas pra quem não
2: eu tá na Spotify. Eu, eu,
0: eu e mais 7 milhões e 900 <risos> mil sites. segurança essa.
2: Bora lá para o último, então? E para quem é full stack, tem essa divisão de trainee, júnior,
0: pleno, senior, master? Cara, não tem como ter, porque se tu é contratado para um full stack, tu é contratado para receber o projeto, entender o problema, diagnosticar, desenvolver a solução e gerar o resultado. Esse é o nosso full stack hoje. Não é mais o cara que sabe fazer o site do começo ao fim e entregar bonitinho. É o cara que sabe entender qual é o problema desenvolver uma solução para aquele problema e gerar o resultado esperado. Então, é assim, quanto vale o projeto, que tipo de projeto, em que nível de projeto você vai atuar, eu acho que vai diferenciar o teu salário. Mas não tem como ser, ah, ser um full stack trainee. Não existe isso, o cara é full stack, ele desenvolve um projeto e entrega. É, talvez
2: o nível que dá, é. da responsabilidade dele no projeto, né? mas não é, necessariamente... E nível de projeto também,
0: você pode ser um full stack atuando em vários projetos de 3 mil, você pode ser um full stack que está atuando numa fintech de 1 bilhão por mês. Vai mudar um pouquinho o salário, mas aí vai mudar né, o patamar da empresa também, o que tu executa lá e, mais uma vez, o, o resultado que tu gera. Você não vai pagar 3 mil para um full stack que te gera 100 mil de faturamento por mês e você não vai pagar 30 mil para um full stack que te gera 30 mil. Full stack então, não,
1: não entra como uma categorização, no Ele já está a partir do
0: pleno, né, velho? Ele já está a partir do pleno. stack na verdade, é, isso, é o que é.
1: você consegue fazer com aquilo que você já sabe gerar dinheiro com aquilo.
0: É, é, é basicamente. O pleno, ele precisa de um cara que vai tomar as decisões endossadas por um superior e tal. Então, o Full stack ele já está a partir disso, né? Oh. Porque ele não, ele não precisa mais de um superior para tomar decisão por ele. Ele, ele precisa é. entender o problema. E ele já sabe gerar a solução, já sabe construir a aplicação e entregar. Né? O que, que vem depois do pleno, então? Um master. Um sênior e senior o master. Mas o é. ele vai, ele vai começar... Pra... Se for categorizado, tem que ser um sênior ou master.
1: <risos> é o trainee, é júnior, pleno, sênior, master e full stack. Bota na categoria a mais, tá vendo? É. Vai regularizar agora. Vai dar uma treta. Olha lá, tá vendo? Mas, enfim, vai alguma vai coisa a mais que vocês queiram estar tá adicionando nesse podcast aí sobre essas categorizações? Que Não, vocês por hora
2: fechado, acho que ficou bem claro já quais são as categorias, as responsabilidades de cada um, nosso ponto de vista o que é essencial, né, mais do que a gente citar a lei aqui dentro, é o nosso ponto
0: de vista é, Eu e... acho que a gente como, como escola tem que mais fazer um apelo para as empresas do Brasil começar a enxergar o mercado mais como ele é, é porque aí todo mundo cresce, se a, se a gente que está contratando entender melhor do, de quem a gente precisa contratar e de quanto a gente pode pagar e tal isso muda e, e, e cresce todo mundo, né Afinal, assim, você não vai querer um programador como inimigo e um porque não vai dar legal pro seu código. <risos> e um programador, ele, quando ele entra numa empresa, cara, eu acho que assim, a gente como desenvolvedor, a gente tem que entender que a gente está ali para fazer o um negócio crescer, e não para programar código, né? Não é, a gente não entra ali para desenvolver uma aplicação, a gente entra ali para criar uma solução para uma empresa na outra ponta. Se eu tô trabalhando para minha empresa hoje, né? Então, pô, eu estou numa startup, sei lá, estou num banco, estou numa loja de, um num e-commerce. E eu desenvolvo o um programa e-commerce da equipe de desenvolvimento e-commerce que eu estou trabalhando para aquela empresa. Eu tenho que me preocupar com esse resultado final. Enquanto eu estou botando dinheiro no caixa, porque eu vou ser pago por uma porcentagem desse dinheiro. Saca? Esse é o meu valor na empresa. Quanto que eu consigo gerar de valor para que eu possa sacar um pedaço disso para mim? Quanto mais valor eu gerar, mais eu consigo sacar. E o mesmo acontece quando você está trabalhando numa agência. Só que diferente você não vai trabalhar para o projeto in-house, você vai trabalhar para projetos externos, gerando projetos para as outras pessoas. E é a mesma coisa que vai acontecer quando você, talvez, evoluir, se for esse o caso, para uma agência e para a tua própria agência. É você saber que todo o teu ganho depende do, do resultado que tu gera, e não de quão bom você é na programação. Claro que quanto melhor você for na programação, mais rápido você entrega, melhor é a solução que você desenvolve, o seu raciocínio lógico e o seu entendimento de resultado melhora, então, tudo isso faz com que você ganhe mais. Esse tempo de experiência de campo de batalha é o que te permite isso. Né? Mas no momento que você está apto a entregar uma solução, pense o quão melhor você pode entregar essa solução. Certifique de estar tá fazendo o teu melhor. Porque se você estiver fazendo o teu melhor, o melhor da vida vem para ti também, irmão. É isso, então. Recado e não dado.
2: esqueça de deixar o seu feedback aqui abaixo do que você achou desse episódio, que também vai ser importante. Acho que foi... Vai ser importante a gente colher esse feedback da galera pra saber o opinião certeza. deles, né?
1: Claro, dicas, sugestões e críticas, comente nos comentários. É óbvio. <risos> Bom, esse foi o nosso podcast treine junior pleno Sênior e Master e Full Stack. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O aqui. Valeu. Valeu. Valeu.